0: 0615上中，大家好，我是熟女小秋
1: 。大家好，我是正在喝黑皮诺的熟女小刘。欢迎来到
0: 熟女上中。嗯，好的。呃，那今天我们其实是想聊一聊刚刚结束高考的这个话题，因为最近大家会被一些视频号刷屏刷得比较严重，而且还会有一些高考期间比较感动的瞬间，以及高考完毕之后比较搞笑的场面。那我们现在来问问小刘，其实你还记得当年你高考的一些情形吗
1: ？其实确切来说，我不太记得了，但我只是记得说，嗯，可能考完最后一科的时候，我妈是有来到校门口，然后拿了一束花给我
0: 。哦，我好喜欢你妈妈，她超级有仪式感的
1: 耶。啊，对，这是我知道你很喜欢妈,妈的一点。我
0: <笑>对我自己的印象是，我记得。当年我高考英语的那科的时候，我觉得好简单，然后我做了两遍这个题目，我一度以为自己应该是一个高考状元啊，不对，英语这科的单科状元，结果并没有。而且我考完之后呢，我们的速度非常快，因为当年我是住校的，然后我们考完之后马上回宿舍收拾了一些简单的细软，就离开了学校，告别了我们的高中生活。这个就是我对高考的一些简单的回忆
1: 。我可以问一下你，所以你后面的英语是考了多少吗
0: ？我英语还可以，考了一百三十多分吧，反正。但是我自己觉得，真的觉得我应该是个满分的这样的水平，因为这个很简单，对于我来说
1: 。哦，好吧，好吧，因为我的英语倒没有你这么高了，就是属于我的正常正常发挥啦。但是我有一个超常发挥的一科。我当年的数学是我整个高三唯一的一次及格，就发生在我的高考，而且那个分数我觉得真的是挺高的，对于我来说
0: 。所以是多少分
1: ？呃， 1 1 3分，我到现在都记得这一个，离我的高考已经过去十多年了
0: 。哇，你好厉害啊！我高考也是我大概高中生涯很少数的及格，就数学那一科，我当年应该考了九十几分吧。我觉得也 OK 了，
1: 是真的是真的很棒。我因为我常年都是在六十多分徘徊的，然后我至今是我那个高中帮我补习数学的老师当中的一个正面教材。他现在永远劝他那些学生不要放弃，不要放弃，说不定你高考就会像我之前有个学生一样及格了，而且分数还不低。我现在一直就是一个，因为后来我妈介绍了很多。呃，他朋友的小孩很多学生去我那个老师那里，我就是那个神班的那个传说中的神
0: ，所以大家都听过我很励志的故事。那所以你别的科目考的都很烂吗？
1: <笑>我其实我是我是属于当年应该是语文跟一个跟文综考失手了吧，其实也没有失多少啊，只是比预期低一点啦、啊。嗯，因为我本来就没有，我本来就没有读书很厉害呀、啊。真的从来就不是学霸，我我上了我上了初中之后就很认清这个事实了，因为我之前听过很多人说，上了呃初中或者上了高中之后，觉得就是以前的那种优等生的那种呃落差会很大，但是我其实直接在我的整一个初一我就接受了这个事
0: 实了。哦，哇哦，好吧，那你今年看了一些高考的新闻，有没有什么觉得很有很有意思的想分享一下吗？其实
1: 我今年没有怎么看看高考新闻，但是我每年可能都会扫一眼那个呃高考的作文题，因为每年都会有人就是归纳一下嘛。然后呢，我是感觉呃我前之前看我还觉得嗯有点意思，如果是我会怎么写。我到这几年看我每一次看那个高考的题，我都觉得是什么？要是我去考，我死定了
0: 。我跟你有同感呢。好像有些人，他好像会回忆过去，非常怀念当年，呃，高中的一些生涯。但是每每当我看到他们正在做的一些题目，还有考试的一些卷子的时候，我都觉得 Hell no，never go back， 就是不可能再给我一次机会，我都不可能考到清华大学。我是这样感觉的
1: 。为什么你是对标清华？你之前没有考虑清华，是因为你不想吗？
0: 那也不是啦，为了鼓励现在的小朋友，那肯定是要把中国名校拿出来说嘛，对不对？嗯，大概是这样的一个情况。但说到今年，今年我是，嗯、呃，因为物业
1: 会发那种通知说啊，就是后面这几天高考，然后呢，希望大家就是呃不要有这种。噪音啊，作业啊，什么什么的，或者是说大家管好自己家宠物啊，不要让它去乱叫啊。那所以我就当我知道就是好，第二天是高考之后，我是做了努力，有点塞车，但是我忍住了，我没有按喇叭。嗯
0: 、呃，我今年看了一些关于高考的一些小视频吧，我记得印象比较深刻的是有一个考生他去错了考场，然后大概要在十五分钟以内吧。那个交警铁骑要把他送到大概是二十公里以外的一个正确考场。其实我每次看到这样的新闻呢，除了说对这个交警或者是现场工作人员的一些感感谢和感动之外，我更多的是觉得这个考生简直太离谱了。我觉得这是人生非常重要的时刻，准时准点，我觉得是最 basic 的东西。我不理解为什么有人会。频频出错，而年而且每每年都有这种情况发生。确实啊，每年的新闻
1: 就是没有人忘带准考证，或没有人跑错考场，应该是基本不可能，就是不会发生的。然后每年我觉得现在的新闻都已经是报道到烂了。我上一次看到是有一个说他迟到了三十多分钟，然后还是让他进考场了，是呃另外给了一个呃教室让他去考试。
0: 我其实看到这种新闻，我是很不接受的。我觉得这样你对守规矩的人非常不公平。但
1: 是大家又该保证该，但大家又想保，就是来保证大家都有正确的、公平的获取这一个考试资格的一个通
0: 道。那你其实迟到还让你进去，就是不公平了呀。那对于那些准时的人来说，你就是有 privilege， 你可以说。还有单独的什么考试之类的东西，我觉得是我不能接受这样的情况发生了。但可能因为现在
1: 、啊、现在对于这种就是十七八岁的高考生而言，高考是检验他们更多是检验他们这样子的一个基本知识储备的一个考试，而并不是说考验他们为人的一个考试，因为他们毕竟是十多岁的一个小孩子。就是这项特质，虽然我赞同说。守时是一个基本的一个礼貌，跟你一个必备的条件。但是，可能对于这个年纪小朋友来说，高考真的更多是检验他们对于知识的储备能力
0: 。嗯，我觉得虽然这样看起来是更加有人性化了一点吧，但是我还是比较希望说以后的这样类型的一些呃场合吧，就是。咱就说有一个游戏规则，大家都要遵守。你没有准时上线，你就是失去了这个机会。我觉得以后大家也会对此有一个呃比较紧张，或者是比较有呃礼仪的这样的一个做法咯，就不要说哎求别人让你进去，因为机会很难得。对于谁来说不是呢？为什么人家能遵守，你就不能遵守呢？啊，这是我个人的看法啦。
1: 嗯，嗯，觉得这更多的是之后可能要在他们的一个高等教育或者是社会做的一个东
0: 西。虽然这个东西应该有 ，whatever， 反正如果我是老板，或者是我是什么样的呃，我有权利的人的话，我是对这种情况不会怎么说呢？不会纵容。对，我不纵容，我不纵容，我是这样的考虑了、啊。OK， 然后还看到了一些，就像往年一样，老师啊，或者是家长啊，比如说更多是女性哈、啊，会穿着这个旗袍，在这个旗开得口，对对，旗开得胜。我相信那个刘会长夫人应该是当年拿了花，有没有穿旗袍等你啊
1: ？哦，不好意思，我妈是没有送我去考场的，就正常的就是送我出门，拜拜。
0: 哦，因为你在学校旁边住嘛，对不对
1: 嗯，那也是啦、啊，那也是啦、啊，就是我妈也没有送过我上学了，对啊
0: 。<笑> OK， 我记得我们当年考完高考之后吧，就开启了我现在特别喜欢的活动之一，就是开轰趴。我记得当时、欸、你高考之后是
1: 开轰趴，就当天吗？对，我同时开轰。
0: 不是当天，大概大概应该是过了两三天吧。我记得我就是开了个轰趴，然后请了一大堆朋友，因为我从小就很喜欢开 party， 就是我每年生日的时候可能都有这样的一个动作，就是家里的那种 party， 然后我就请了一大堆同学在我家开 party， 挺好玩的。我还记得有一个特别好好笑的事情，就是我的一个同学。他向另外一个同学，可能就是进行了一个表白的动作。你
1: 的一个女同
0: 学，对我的一个女同学对另外一位男同学进行了表白的这样的一个动作。后来呢，结果就是一整个男孩子大出柜的这样的一个情况发生。我觉得还挺好玩的。就这两个人其实都来参加我的轰趴。所以你的意思
1: 说，他们两个是在一个公开的轰趴上进行表白兼出柜吗？
0: 没有没有没有，这是私底下的事情了、啊。那后面这个女生就跟我说了这个事儿、嗯，然后那个男孩子呢，好像也就是对我也是有一个出柜的动作吧。当时我就说，我早就知道了，只是我没有去证实这个事情。可能本人的那个 gay 达会比较发达一点点吧，还挺好玩的这个事情。哇，就是所以你知道你
1: 的这个男朋男性的同学可能是 gay， 可是你的这个女性的同学，你依然是没有阻止他去告白。然后他告白失败之后，你还把这两个人凑到你的一个轰趴上面
0: ？没有没有没有，这个他们当时是两个人都向我表述了，其中一个人是 gay 的这个情况，应该是在我家轰趴之后发生的事情。他们表白和不表白，还有拒绝表白什么的东西，都是发生在我并不知情的情况之下啦，所以我没有说在知情的情况下还去鼓励别人表白，并没有发生这种情况
1: 但是不得不说，我也想象不到你那一位女性朋友，虽然我也认识啊，他当年的 gay 达是这么不明显的
0: 。其实以前我们那个年代呢，如果不是说很明显很有女性化特征的男孩子的那种那种 gay 的话，看不太出来了
1: 。就以前的以前认知的 gay 一定是娘
0: 娘腔，是吧？也不能说娘娘腔，就是比较柔美一点的男孩子，可能你会感觉得到很明显的感觉到他,他应该是 gay。但是有一些其实还是比较高大或者比较，你 you know， 比较 man 一点的男生，你不太清楚、不太了解的，所以就不特不是特别容易分辨出来吧
1: 。高考完之后的那个暑假都会去做的事情，无非是几件哦、啊，一个就是旅游。然后有的人跟家人，有的人是毕业跟同学，然后还有一件是学车，就是好多人一高考完之后，马上就冲去报名，然后学车
0: ，真的超多。我记得当年的暑假，我是没有去学车，因为我父母可能觉得你现在学车，你也没有车开。所以我就没有随大流去学车，但是在偶尔的一些下午茶小憩的时候，会听到同学们吐槽各自的教练，而且这个过程相当搞笑，就是教练各有各的粗鲁，各有各的，嗯，各有各的粗暴，但是都一样的奇葩。比如说什么？可能是因为那
1: 个时候我们是算是学校出来的女学生，嗯、第一次就是接触到这么陌生，但又要接触这种。社会的中年男 性，
0: 社会 人， 好 吧， 我听吐槽比较 多， 可能是男孩子吐槽比较 多， 因为教练可能对男生来说更加的粗 鲁， 他会就是做到语言上、动作上以及这种语气上都对你进行百般的羞 辱， 什么夏天的学车又不开空 调， 热的嗨一样的 啦， 是不 是？ 然后 呢， 又会骂你蠢 啊， 骂你笨 啊， 骂你反应慢啊之类的什么 的， 我都挺多这种事情吧。然后有些同学呢会比较刚一点，他会跟教练硬来，就骂回去就好了。那大部分都是呃以一个安全的状态，认认真真的学车学车。然后大概过了一两个月之后，每个人都黑的跟酱油一样出现
1: 。哦，对对对对，好像就是暑假学车太晒了。而且我当时觉得哇，学车的话就是每隔几天就要去练车嘛。然后我就觉得哇，他把你整个人就固定住在那，你也不能一经常出去玩，你也不能去旅游，你也不能去干这干那，然后你每天固定的时间就是学车学车学车
0: 。是的，我当年应该是大四的时候才去学的车，回家学的。然后当时特别，你要不要跟大家说一下，
1: 你大四开始学车，可是你在哪一年才拿到才拿到车牌？嗯
0: well 我大四那年学车，以为三个月就能拿到驾照。我们报名的是你我共同的好友家里的驾校。然后呢，结果我一直都飞得太快，就考不过。所以我在二零二零年的时候。二零二一年，你不要
1: 暴露年纪，你就直接说从你报名到拿到车牌，经历了多少年
0: ？就是几年吧，<笑>好几年吧，反正挺挺长时间，因为我报了两次嘛。我还记得说，我当时去学车的时候，呃，教练都不怎么教我。他说：“你这么聪明，你都会的。”我说：“我他妈根本就不会。”后来还是同期的一些同学教会我的。因为你长得就是一个聪明样啊。对，我就是。我跟你说，没有。而且你
1: 表现出来就是脑梁最聪明，你们全部都是。我没
0: 有，我没有，我就很谦虚，说我真的不会。然后教练说：“你会的，你真的会。我”我一整个大无语，你知道吗？然后后面我去练习什么倒车入库的时候，我的特点就是我开太快了。然后同行的一些同学，有一些我记得有个大爷他说：“靓妹，你不要飞那么快。”我说：“我慢不了，这活就是半就半分钟就倒进去了，为什么要倒这么久呢？”哎，所以这也是我本人的毛病吧。所以这个考车牌是搞了好几年，我才终于考下来的。
1: 是的，就是，嗯，小时候的这个考车牌确实是让我挺惊讶的一件事情，就是终于看到这个人有一些他真的啃不下来的一些短板
0: 。我现在考到了，催没
1: ？因为确实我是用了一个寒假加一个暑假，然后拿下来的车牌
0: 。对你这个考车牌的过程还是挺好的，是我惨了一点，这个战线拉得很长
1: 。是我是考完了之后，然后教练说，呃，你可能要等个几天，然后那个证才会出来。然后我就回去跟我爸一说，我爸说不行，我们明天要去哪里哪里哪里，你可以开车了。然后当天下午就把我爸<笑>帮我把证拿回来
0: 了。呃，刘会长还是比较猛的一个人哈，不刘会长真
1: 的很猛。你知道我刚开始拿到车牌的时候，刚开始拿到车牌，大概也没有多久吧。然后我有朋友就来来来我们家这边旅游，他就直接把一部车。给我，然后让我们开高速去玩。然后，呃，当时我还不知道，当时好像我还没那个概念，就是新手车好像就是新手司机好像不能单独开高速，是不是
0: ？对，要三年驾照以上才可以
1: 。对，因为刘会长真的对我本人非常的放心。然后他唯一嘱咐的就是撞什么都可以，不要撞人就可以了
0: 。哎，我爹跟你爹是相反的。我拿到驾照的时候呢？我爸是很，就是他 OK 啊，你可以开我的车，但是我不坐。然后我所有的同学、所有的朋友都坐了我开的车之后，我爸还是不坐。我说为什么？他说我真的怕。但是你可以开我的车，
1: <笑>就是他觉得这个车是身外物，你尽管拿去造。对就是、他对他本身的本身的个人安全还造还还是表达了担忧的。
0: 对，而且我爸也没有教过我开车。就以前很多很多戏嘛，是爸爸教女儿开车嘛，我爸就会说：“啊、你去找教练呐、啊，他很专业的呀，我怎么能教你这个事儿呢？”其实他还是觉得安全很重要，因为你自己私人教的话，你没有那个 double 刹车嘛，对不对
1: ？也不是啦，就是前提是像就是越亲近的人的话，开车你越不放心。像我妈就是。他坐任何人的车，他陪过很多人练车，可是他唯一坐我的车会特别紧张，就是到后期他是紧张到，就是我从来没有看过人坐我的车是需要双手紧握着那个车窗上的把手，就是他到后面我就觉得算了，你开，就是到很后期了，我已经开车快十年了，然后到现在，然后到后面我才说好吧，我开车，不然的话我之前前十年都是我妈说，我爸说你帮你妈开车，我说不用，我说不要。拒绝
0: 。OK， 那除了学车之外呢，还有,有听过什么样比较搞笑的高考结束后要做的事情的故事吗
1: ？我当年高考完呢，我也是，我妈就马上的非常醒目的把我带去发廊，然后我也烫了头发，我也染了头发，然后就是。弄了个当跟我当时年纪很不相称的那种，就是大波浪吧。然后我当时就非常珍惜我的大波浪，每天严格的按照发型师教我怎么去弄那个波浪，怎么维持那个卷度。然后其实这段时间还持续挺长的。我现在看来都觉得啊，为什么我要在那么十八十十八九岁去弄一个就是这样子的一个大波浪？然后其实我现在回想起。
0: 哎，我回想起你当年的造型，我现在也觉得不是很能理解。我感觉当年那个大波浪比你现在看起来都要年纪大的样子哎
1: 。但是我的那个神情，就是整个的穿着，然后整个脸是稚嫩，就是就是你的神
0: 情，你的神情就是那个愚蠢呃什么大学生愚蠢清澈的眼神，然后配了一头不符合十一的大波浪。是
1: 的，是的。但是我跟你说，我最近真的遭报应了。怎么说？我有个大外甥，然后在他高考完第二天，就说小姨，我要染一个头发，然后发了一个照片给我，是虽然也是有波浪，然后是整一头是紫色的头发，而且是上面是深紫色，下面是浅紫色。就作为他小姨，我这么一个把我头发折腾来折腾去，做过这么多非主流、杀马特颜色人。来说我都觉得你在搞什么
0: ，但是年轻人就喜欢这样的造型啊！你别说别人，我现在都很想去挑染一个蓝色，好吗？我之前还染过蓝色的，好。
1: 就真的，你要知道，我染过大红那种海王海后红，然后染过那种葡萄紫，染过那种绿色，染过那种浅金色。但我真是当时看到我就觉得你要干什么呀？就是你好好的，你第一次染头发，为什么要挑战难度这么高的发色？就是你且不说它染的难度非常高，而且它容易掉色。然后人家说好的，那我旅行前再去染。然后我觉得其实真的，嗯。这种就是小女生，就是头发肯定是要做一做的。你不给她做一做的
0: 话，她不会死心的。我觉得没问题啊，挺好玩的呀。而且我看那个图片，我也觉得挺好看的耶。可是你要知道，她
1: 染这个头发，她需要漂，漂完之后她需要，她可能需要打蜡。然后她染这个头发，价钱不会便宜，但是它这个颜色的效果
0: 顶多是能持续一周。你就鼓励他好了呀，反正头发是他的嘛，对，是的。所以我跟他换起来
1: ，我跟他说完所有这种情况，他要去让他去好了。然后好，这、就是染发，然后好，到了第三天又来小姨，我说干嘛？我要脱毛，<笑><笑>然后作为作为他小姨，我推荐了有肥皂的那种脱那种叫什么剃毛刀给他，因为我想说他顶多就是。就是拖一下腋毛，他就说：“我我是不是要去医院拖？我说：“你要，你要有预算，你可以去蜜蜡，你可以去激光，都可以啊。”就是好着急哦，小朋友急着就是把他想做了很久的事情要一次过做完。再说回那个紫头发，我说：“你紫头发这样子的话，你不化妆会很没有精神哦。你染这种颜色头发，你一定要化妆。”哎，然后又开启了新话题。那小姨，我就是只有口红哎、欸，我没有化妆品，我要开始买化妆品了。然后我就说，你就买个粉底，然后买个眼影跟眉毛就差不多了。他说不行，我要遮瑕。我说遮瑕膏哪里遮到你的痘啊？
0: <笑>哎，你真的很明 e 人家在很虚心的向你请教一些一些变美的秘籍，你都处处在打击他。你算了吧，
1: 小一下小一下，一下句话就是你把地址发我
0: 。哇、哦、啊，那你真好，你真好
1: ，真的、啊，我把然后马上给他送了一套，就是小女孩一定会喜欢的那种，就是套盒那种套装。然后我再把我自己就是柜子里面闲置的一些眼影，还有一些我还收拾了三四个。还呃没有开封过的口红啊、唇彩啊、眼线笔那一起过拿给他
0: 。其实我觉得他也挺好的，还比较积极主动的去做这个事情。毕竟大学的时候，哎呀，又不清华北大，是不是把自己搞亮一点也挺 OK 的？但是我觉得他，所以他录了什么学校？有出来吗
1: ？不知啊，分数还没出来吧
0: ？哦，所以他可能趁分数出来之前先把。能做的腰都做了，可能如果考砸了的话，又是啥也干不了的暑假，也可能是。好的，刚刚小刘呢就给我们分享了一下他外甥在这段时间急需要变美、变潮、变漂亮的一些呃呃咨询吧。我觉得其实高考结束之后，确实是一个很好的时机，让每一位高中生可以思考一下，到大学之后是一个什么样的形象去示人。或者是要发展一些什么样的兴趣爱好？那下一期呢？我们如果有新鲜的话题的话，我们再来进行一个小小的交流与分享吧
1: 。期待下一次小刘跟小秋可以面对面碰头，聊更多的话题
0: 。好的，好的，今天我们节目就到这里了，零六幺五下中。